0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol Opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten en waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt: Hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Caroline Quint Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. In deze zevende aflevering interview ik iemand die letterlijk naar topniveau gaat, Wilco van Rooyen. Hij is een van de weinige beroepsavonturiers die Nederland rijk is en de enige Nederlander die op eigen kracht en zonder extra zuurstof de zeven hoogste toppen op elk continent heeft bereikt. Maar dit is niet zonder risico. In 2008 raakte hij betrokken bij een van de grootste klimdrama's uit de geschiedenis. En terwijl zijn vrouw met hun zeven maanden oude zoontje thuis zat, was Wilco maar liefst drie dagen vermist. Wilco verloor tijdens deze expeditie zijn tenen, maar overleefde het. Elf andere klimmers niet. Maar dit ongeval en zijn zoon, weerhouden hem er niet van om te blijven klimmen. Dit voorjaar vertrok hij nog naar Nepal om de op twee na hoogste berg ter wereld te beklimmen. Ik ben heel erg benieuwd wat hem beweegt en ook hoe het voor zijn vrouw is om thuis achter te blijven met hun zoon. Daarom heb ik voor het eerst een dubbel interview, want hoe doet Helene dit nou? Hoe gaat ze om met de onzekerheden en hoe zorgt ze dat er voldoende ruimte blijft om invulling te geven aan haar missie? Zij heeft namelijk haar eigen ontwerp en trainingsbureau in het wild. Ze bedenkt groene buitenruimte voor onder meer scholen en kinderdagverblijven om kinderen meer in contact te brengen met de natuur. Kun je uitleggen wat zo'n expeditie nou inhoudt? Want ja, ik denk dat het voor heel veel mensen niet echt goed te begrijpen is. Ik begreep het pas echt toen ik jouw boek aan het lezen was. Dat ik dacht, ja. zo,
1: dat is wel heftig. Nou ja, Expedities zijn uh, ja, projecten uh, van meestal een maand of drie, soms wat langer. Uh, met een enorm ambitieus doel. De ene keer wil je naar de Zuidpool, de andere keer wil je naar de Noordpool. Uh, en dat doe je dan wel allemaal op eigen kracht, hè, dus niet met een vliegtuig. Dus dat zijn expedities van 70 dagen lang, bijvoorbeeld door de kou heen. En met al je bagage, eten enzovoort. Maar ook naar hoge bergen, Mount Everest en nou ja, alle hoogste bergen van de zeven wereldcontinenten, ook onder andere beklommen. En het zijn ambitieuze doelen die uh, je vaak niet alleen durft of kan, überhaupt lijkt me dat ook niet leuk. Maar je gaat het met een team aan en daar zitten maanden van voorbereiding aan vast, soms jaren. En het moment dat je dan eindelijk gaat, uh, dat dat is waar je het allemaal voor doet. Alleen dan dan komt er wel een soort aftakelingsproces, want in die drie maanden verlies je natuurlijk veel lichaamsgewicht, je spiermassa, uh, het eten raakt op. Uh, Je hebt te maken natuurlijk met de meest extreme weersituaties. Maar je doet het allemaal voor dat ene euforisch moment om natuurlijk op die top te komen of op die pol te staan. En dat zijn een soort mijlpalen ja, waar ik van zeg dat het je ontzettend veel gekost. Maar tegelijkertijd levert het je nog veel meer op voor de rest van je leven. Want op het moment dat je dan een off day hebt, dan, uh, ja, dan, dan ik hoef ik maar naar dat soort momenten terug te gaan. En dan, dan, dan krijg ik weer zoveel energie. En dan relativeer ik ook ja, de waanzin van de dag waar we hier wel eens mee bezig zijn. En, dus het zijn de momenten waarop je voelt dat je echt leeft. Laat ik het maar zo kort samenvatten. Nou, een van die expedities was inderdaad naar de K2. De K2 had voor mij al, hield mij al meer dan 13 jaar bezig. Ik had al drie expedities erop zitten. Ondertussen ook allerlei andere expedities gedaan. Maar ik groeide steeds meer naar dat moment dat ik dacht, als, als, nou ja, ik als persoon ook, van ik ben klaar voor die K2. Dat is toch wel een soort heilige graal in, in de bergsport. Uh, De ene hoogste berg van de wereld, maar veel moeilijker dan Mount Everest. En uiteindelijk uh, heb je alle boeken gelezen over uh, dat soort beklimmingen. Uh, En er zijn natuurlijk in het verleden uh, mensen gesneuveld. Maar je uh, analyseert al die uh, ongelukken en uiteindelijk creëer je met je team een soort van uh, expeditie waarbij je zegt... uh, ons gaat dat allemaal niet gebeuren, want we hebben er allemaal goed naar gekeken. We hebben gezien dat in die expeditie ging het fout omdat ze geen goede weersberichten hadden. In die expeditie ging het fout omdat ze nou ja, geen touwen hadden aangelegd. In die expeditie, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan creëer je een soort ook van gevoel met je team van ja, ons gaat niks gebeuren. Een beetje hopelijk het gevoel dat jij in je auto stapt. Uh, ja, ik ga niet tussen die 700 verkeersdoden vandaag terechtkomen die er jaarlijks vallen in het verkeer. En waarbij dat is het dan
0: denk ik wel goed is om te vermelden... dat het overlijdenspercentage 25% is hè, op
1: de K2. Klopt. Dus het is best
0: wel, ja, ja. ik vond dat heel ja. heftig toen ik dat las.
1: Ja, dat is ook zo. En ik zeg ook altijd... van als je weet dat je inderdaad 25% hebt hè, om te overlijden... dan moet je of hartstikke gek zijn... Nou, dat is aan jou en de luisteraar... Eh, of je moet dus zo ongelooflijk veel vertrouwen hebben... niet alleen in jezelf... maar ook met in de, in de mensen waarmee je gaat. En dat is natuurlijk ook wat je hebt. Ja. Ik bedoel, je gaat echt letterlijk door het vuur voor elkaar... Uh, als er weinig eten is ja, dan deel je dat, of je zegt nog van joh, eet jij de laatste hap maar he, dus, dat, dat niveau, dus het is echt mensen denken wel eens dat, 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 he, dat klimmen dat zijn eigenheimen of egoïsten. Eigen nou ik kan je vertellen, als je het juiste team op de been hebt gebracht dan, nou echt, dan, dan doen ze alles voor je en jij alles voor hun Dus dat dat, dat die die intensiteit van leven met elkaar, waarbij geld geen rol meer speelt, uh, wifi-verbindingen zijn er niet... Je hebt geen sociale contacten, je hebt geen alcoholische drankjes, je hebt... Nou ja, ga maar zo door. Je hebt geen warme douche. Dus dat maakt het leven echt heel intensief en ook letterlijk voelbaar. Dat is mooi. Maar goed, Optica 2, uh, na heel keihard werken, drie maanden lang ook in het bewuste jaar... Uh, was daar dan eindelijk het moment dat we de top bereikten. En ook nog onder bizarre mooie omstandigheden. Uh, uh, we stonden daar met zonder handschoenen op 9 kilometer hoogte bijna te bellen om het nieuwste wereld in te brengen dat de expeditie uh, geslaagd was. Uh, dus ja, de tranen uh, die vloeien rijkelijk enzovoort. En dan komt de afdaling. Nou ja, de afdaling is meestal een routineklus. We hadden die touwen opgehangen, dus dat is die lijnen volgen terug naar het laatste kamp. En dan uh, ga je de berg uh, verder afdalen naar het baaskamp. Maar ja, toen uh, toen begon de expeditie eigenlijk pas echt. Namelijk uh, dat wij konden op de terugweg onze touwen niet meer vinden. Ja, dat is heel gek, want niemand haalt die touwen weg. Uh, Maar ja, de meest logische conclusie uh, die je trekt... dat als je die touwen niet kan vinden, is dat je niet goed zit. Je bent te veel naar links gegaan, te veel naar rechts. Die berg is natuurlijk enorm groot daarboven. Uh, Mensen denken dat het allemaal heel klein is, maar het is mega groot. Je bent maar een miertje op zo'n enorme slagroomtaart, zeg ik wel eens... Nou goed, en op het moment dat jij dan zegt ja, we moeten ergens anders naartoe, we moeten volgens mij meer naar links, dan doe je in eerste instantie ga je nog met elkaar links kijken. Maar er komt een moment dat mensen ja, niet meer naar elkaar luisteren, omdat die klok tikt natuurlijk door. Je zit op een hoogte waar je niet kunt overleven, er is te kort aan zuurstof, dus je kunt dan maar, ja, zeg maar een, een, een nacht, misschien twee nachten verblijven, maar dan, dan, dan zit je echt in de problemen. Dus Op een gegeven moment zeggen mensen, ja, je je kan me nog meer vertellen, maar ik weet zeker dat het daarin is en en ik kies dus, ik maak het besluit om dat te doen. Ja, de ander zegt, nou, ik ik doe dat niet, ik doe dat en dat. Maar tegelijkertijd moet ik opmerken dat er wordt niet meer zoveel gesproken, want je wordt een soort uh, dier, want uh, je gaat echt vanuit je onderbewustzijn handelen. Dus uh, communicatie, discussies, dat je allemaal al gepasseerd. En dat is moeilijk voor te stellen voor mensen in de bewoonde wereld, omdat wij natuurlijk heel erg vanuit de control leven. Maar je moet je nu een situatie voorstellen dat we out of control zijn. Dus dat dit huis in de fik staat en wat je dan gaat doen. Nou, ga je niet meer overleggen. De een die rent gelijk het huis uit. De ander die die gaat eerst kijken hoe het er met zijn collega is. Maar dat kun je voor jezelf bijna niet invullen. Dan moet je zo'n situatie voor meemaken en dan erachter komen van hoe je gehandeld hebt. En niets is goed of fout, is mijn mening, maar dat is weer een andere discussie. Uh, maar op dat moment dat wij dus als team uit elkaar vallen, uh, ben ik uiteindelijk ook nou ja, geïsoleerd geraakt. Um, en het bizarre is, op een goed moment bel ik naar huis uh, naar mijn vrouw, naar Helene, uh, die daar met Teun natuurlijk zit in Utrecht nog op dat moment, um, ja, met onze zoon van zeven maanden. Um, ja, hoe bizar kan je het maken? Weet je? je bent kilometer verwijderd van elkaar. Uh, er kunnen geen helikopters naartoe. Uh, kortom, je bent eigenlijk een dode opgeschreven. Ja, wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, dat, dat, dat is niet onder woorden te brengen. Uh, maar ik geloof wel dat dat telefoongesprek mij ja, nog extra heeft gemotiveerd. om natuurlijk ja, voor Teun te blijven vechten. Uh, ik bedoel, ik was net vader geworden. En dat, dat is ook iets wat mij volgens mij heeft gered. Omdat ik uiteindelijk geloof dat ik ergens ja, in mijn onderbewustzijn een soort mantra heb gehad van dit kan niet het einde zijn, ik moet door, alleen ik zie geen oplossing. Dus ik had wel het vertrouwen in een oplossing, alleen ja, weet je, je bent niet in controle meer, dus je kan ook niks ja, meer ja, maakbaar eh, maken. Nou, dat blijkt ook, want na de telefoongesprek verlies ik het bewustzijn. Eh, je bent totaal uitgeput. Het zou dan logisch zijn volgens de menselijke wetten, dat je wegzakt, hè? dan ga je slapen en dan word je niet meer wakker en nou ja, dan kom je dus niet meer terug. Daar zijn ook boeken vol van geschreven. Maar er komt dan toch uiteindelijk na een half uur ongeveer een signaal uit het universum. En ik open mijn ogen, ik heb nieuwe kracht gevonden en ik weet uiteindelijk weer verder pogingen te ondernemen om van die berg af te komen. Uiteindelijk gaat er nog een nacht overheen. Ik bel nog een keer met Helene, het is nog steeds niet zeker. Maar uiteindelijk, na een heel lang verhaal kort te maken, kom ik van die berg af en heb ik wel bevriezingen opgelopen, dus meteen tenen zijn geamputeerd. Dat lijkt heel erg, maar om weer even terug te komen op het moment dat je natuurlijk weet dat je je zoon weer terug gaat zien... ...dan is het verliezen van je tenen staat natuurlijk niet in verhouding. Um, ja, en uiteindelijk geloof ik dus ook echt dat, uh, ja, dat, dat, dat hij mij bij wijze van spreken uh, ja, op de benen heeft gehouden, letterlijk en figuurlijk. En dat, uh, dat vind ik nog steeds uh, ja, een ongelooflijk mooie gedachte die mij heel veel energie geeft... Want Um, ja, je denkt vaak, ik, ik kan niet meer, maar volgens mij kun je van jezelf niet zeggen wanneer je niet meer kan. Want op het moment dat je op de een of andere manier energie um, ja, krijgt, hè, want uiteindelijk zijn er ook mensen geweest die mij heel veel energie hebben gestuurd. En dan kun je zeggen, ja dat is een beetje een vaag verhaal. Ja, nou ja dat kun je zeggen, maar uiteindelijk geloof ik niet in, in alleen maar in stom toeval. Um, een, een, een vriendin van de moeder van Helene onder andere, die heeft op een goed moment gezegd, uh, maar ik voel nog dat hij leeft. Ja, weet je, op het moment dat je dat zegt, dan moet je of ons brutaal zijn, of je moet dus daadwerkelijk ja, iets voelen. En die vrouw die kende mij niet.
0: Want wat jij zegt van ik belde Helene, Maar kon jij hem ook contacten dan? Ik weet niet hoe dat gaat op zulke hoogte met die telefoon. Nou ja, hij heeft
2: mij één keer gebeld en ik heb hem één keer gebeld. En die tweede keer was wel heel bijzonder, omdat uh, ja, je zit gewoon op die hoogte, het is ijskoud. Dus een van de logische dingen is dat de batterij uitvalt en dat je gewoon niet meer kan bellen. Yeah. En ik had ook wel zoiets van, weet je, na twee dagen... dan moet hij nog zo helder zijn dat je nog een telefoonnummer kan intoetsen. Dat dat, dat lijkt me ook heel erg onwaarschijnlijk. Dus toen heb ik uh, op een gegeven moment hem gebeld. En toen was het wel heel bijzonder dat ik hem aan een telefoon had. Omdat we allemaal niet wisten of hij nog zou leven. Dus dat was wel uh, een heel bijzonder moment. Ja.
1: Maar het is ook een heel, heel, heel bizar moment. Want na het eerste telefoongesprek... Uh, hebben we een hele kort gehouden, omdat we ook wisten van ja, weet je, straks is de batterij op en dan kunnen we helemaal niet meer bellen. Dan zeg je nou, ik bel je terug. Het is natuurlijk heel naïef, want je weet gewoon dat je ophangt, dat het gewoon klaar kan zijn. En dan moet je je voorstellen dat je dus ophangt. Ja, ik was, laat maar zeggen, simpelweg aan het overleven. Maar als je thuis zit met een kind in al die uren van onzekerheid, ja, ja dat is, dat is, dat, 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 dan laat mij dan maar overleven. Dan heb ik nog wat te doen. Maar als je echt gewoon thuis zit... Ja, ik had
2: ook genoeg te doen, hoor. Ja, maar...
1: Nee, maar begrijp je de, 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 de onmacht? Weet je, kijk, nogmaals, ik, voel me, ik voelde me ook onmachtig. Maar ja, ik, ik bedoel, ik, 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 ik hoefde niet, zeg maar... Uh, ja, weet je, de, de, ik, ik had het lot nog een beetje in mijn hand. Tenminste, dat gevoel had ik... Terwijl als je thuis zit, ja weet je, je hebt alles om je heen. Uh, alle, uh, ik bedoel, Helene is ook met de gekste dingen bezig geweest wat dat betreft. Om, om, om wel mensen die kant op te krijgen om mij nog mogelijk van die berg te halen. Uh, maar, maar daar, de, maar de, uiteindelijk weet je ook, ja, dit, 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 weet je, je kan er gewoon niet bij komen. Dat, dat, dat maakt het uh, En dat volgende telefoongesprek, ja, dat is echt bizar. Want ik... Ik heb dan nog een keer proberen te bellen. Dat wat me niet meer lukt. Want ik was ook sneeuwblind uh, geworden door die hoogte. Dus ik kon de cijfers niet eens meer zien. Toen heb ik ge- 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 geprobeerd om op gevoel de juiste cijfers te vinden.
0: Jij ja, zegt heel makkelijk even dat je sneeuwblind wordt. hè? Maar...
1: Ja, dat komt door op die hoogte. Ja. heb je zoveel UV-straling. Uh, zeg maar, uh, dat je daardoor echt je, echt je zonnebril nodig hebt. Die had ik ook op. Ik had zo'n snowgoggle bij, op me. Op, zeg maar. maar door dat zoeken... Uh, en omdat ik het niet goed genoeg in de verte kon zien, heb ik de fout gemaakt die bril af en toe van mijn neus te halen. Omdat ik dan beter kon kijken in de verte, dacht ik. En daardoor heb ik uiteindelijk enorm snel uh, de UV uh, zeg maar op mijn ogen gehad. En daardoor word je uiteindelijk sneeuwblind.
2: In combinatie met weinig drinken natuurlijk.
1: Tuurlijk, in combinatie met totale uitdroging. Ik had al twee dagen niet meer gedronken. Het is min 30, uh, weet je. Dus dat soort uh, ja, tafereelen. Maar goed, dan uiteindelijk probeer ik dan onderweg nog een keer te bellen. Dat lukt niet. Um, en dan um, ja, vergeet ik ook die telefoon uit te zetten eigenlijk. Want ik heb het ook min of meer die, die telefoon, het kleren ding, weet je. krijgt toch niet meer aan de gang. En voor hempel, ik had hem binnen in mijn donsjas gestopt. En daar bleef hij blijkbaar warm genoeg dat toen volgende ochtend dat Helene belt, gaat dat ding af. Ja, dat, dat was voor mij ook van, Bizar. wat gebeurt er nou joh? Ja. Weet je wel, ik, ik had dat ding al opgegeven. Ik denk dat ding dat komt nooit meer tot leven. Ja, dat dat is echt... uh, Ja, dat soort momenten, dat uh, dat vergeet je natuurlijk nooit meer.
0: Ja. Want jij zit dan thuis met een zoontje van toen zeven maanden. Weet je, wat... wat, Ja, ik kan me voorstellen dat het echt enorm heftig is.
2: Ja, dat is heel erg heftig, weet je. Dat dat kan je ook, ook, denk ik, niet meemaken... Als je je dit soort situaties nooit tegenkomt, weet je. ik, Ik denk dat het... Uh, dat je het goed kan vergelijken met mensen die uh, nou ja, iemand, iemand missen. En dat je in zo'n, in zo'n fase bent van, ja, weet je, gaat iemand overlijden ja of nee. Dan zijn dagen duren gewoon heel erg lang. En uh, ja zeker in dit geval was hij natuurlijk ook vermist. Dus dan weet je ook niet precies waar die, uh, waar die is. Dus dat is natuurlijk nog wel een element wat uh, nou ja, nog wel veel intenser is. Maar... Um ja, ik ben gewoon iemand die heel erg gaat kijken wat ik wel kan doen. Ik, ik ben niet uh, iemand die dan gaat zitten en denken van, nou weet je. Ik, dus ik ben inderdaad gewoon ja, van alles, alles gaan doen. Om te kijken van, uh, nou ja, kunnen we hem lokaliseren. Door middel van, uh, nou ja, satellietverbinding natuurlijk. En nou ja, wat als hij van de bergen afkomt. Uh, hè, hoe kunnen we hem dan zo snel mogelijk ervan afhalen. Want K2 heeft natuurlijk ook nog een hele lange uh, toegangslopen, Dus je moet zeven dagen lopen. Dus ik dacht van ja, weet je, dat is sowieso natuurlijk geen optie. Dus nou ja, als hij er vanaf komt, dan moet er een helikopter klaarstaan. Nou ja, weet je, dus ik ben al die scenario's ben ik uh, nou ja, afgegaan en gaan regelen. Ik heb gewoon mijn hele netwerk uh, afgebeld en uh, die hebben weer op hun beurt hun netwerk ingezet. En ja, dat is gewoon heel krachtig om mee te maken. En, uh, dus dat, 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 dat feitelijke, maar ook, ook het spirituele, dus heel erg gewoon met de energie werken en kaarsen uh, branden en... Nou ja, ik geloof dat boeddhisten ergens in Frankrijk nog uh, in een klooster de energie hebben gestuurd. Dus ik denk als je heel erg universeel kijkt, is er gewoon zoveel mogelijk. En dat is wel uh, heel bijzonder. Ja, want ik denk goed om te vermelden, jij hebt het overleefd. -hmm.
1: Maar heel veel van je medeklimmers niet. Nee, klopt. En uh, onder andere een teamgenoot van ons, uh, die is ook uh, in de buik van de berg achtergebleven, zoals we dat dan zeggen. Maar... uh, Ja, dat is ook weer niet zomaar gekomen. Die jongen heeft ook uiteindelijk weer andere klimmers proberen te redden. En ja, hoe gek het ook klinkt, weet je, iedereen wil honderd worden. Uh, Tegelijkertijd weten we dat we dat natuurlijk niet gaan halen, of tenminste, voor de meesten. En ja, wat hij in zijn leven heeft gedaan, daar voelen we ons nog steeds wel heel trots op in die zin. Dat... Hij heeft het uiterste gehad, uit, zijn, uit, zijn, uit, zijn, nou, uit zijn mogelijke leven gehaald, hij is ongelooflijk blij en trots, die foto's hebben we ook, uh, kijk, op de, kijkend op de top, kijkend door de bril, de mooiste lach op zijn gezicht die je kunt voorstellen, kijkend naar de hemel. Um, en wat hij uiteindelijk dus heeft gedaan op die afdaling is dus ja, gewoon mensen die gewoon zwaar in nood verkeerden. Ja, gewoon geprobeerd te helpen, terwijl iedereen zei, dit, dit moet je niet doen, want dit, 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 is, dit kan niet. En toch heeft hij geloofd dat, dat hij dat wel voor mogelijk zou, zou, zou krijgen. En dat, dat is hem uiteindelijk nog deels gelukt ook, alleen ja, in een, weer een, een aantal lawines later is hij uiteindelijk toch nog om het leven gekomen. Ja, en dan zeggen mensen, ja, dan had hij dat niet moeten doen. Ja, dat is achteraf altijd makkelijk praten. Maar ik denk als je mensen hebt die ja, zeg maar, tegen alle goed bedoelde adviezen in toch het onmogelijke soms waarmaken. Ja, hoe inspirerend is dat? En, en, en daar moet je je aan vasthouden. En, en ja, ik zeg wel eens, als je zo'n mooie symbool in je leven kan maken, dat je dus letterlijk je eigen leven eigenlijk nou ja, durft op te offeren voor een ander mans leven. Ja, weet je, dat is van een van een. Ja, van een orde, ik, dat, ik vind dat uh, symbolisch, ben ik daar, uh, ja, heb, kan ik daar alleen maar respect en, en ontzag voor hebben. Dus, 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 nogmaals, het is vreselijk dat hij niet terug is gekomen. Maar ik denk dat hij ook het, uh, het type karakter had, uh, dat als hij wel was teruggekomen met de wetenschap, ja maar shit, ik heb wel iemand gewoon dood laten gaan die ik gewoon had kunnen redden, dan had hij de rest van zijn leven dat ook mee moeten dragen. En nu heeft hij dat andere nou ja, geprobeerd. En nogmaals, het was echt, het was hem ook nog bijna gelukt ook. Dus ja, weet je, we we, we proberen vooral die positieve spirit vast te houden van van wat wat Jer, zo heet die jongen, Jer McDonald, uiteindelijk heeft heeft getracht mogelijk te maken. En, En als het hem gelukt was, ja weet je, dan had hij allerlei onderscheidingen gekregen. Ja, nu is het niet gelukt, maar denk ik wel van ja, we kunnen daar gewoon als mens heel veel van leren en daar gewoon heel veel respect voor hebben. Ja. Dus, dus mensen denken wel eens, ja, nou ja, dood is dood en die klimmen, weet je wel, die gaan gewoon weer door met hun leven. Nou, zo is het absoluut niet hoor. En uh, ik, ik, ik krijg nog steeds elke dag superveel energie, ook van hem. Uh, hij kijkt ook mee. Uh, in die zin uh, is hij ook in dit gesprek erbij. Uh, en ik kan je ook vertellen dat ik hoop mensen om me heen heb zien gaan, op een, laten we maar zeggen, normale manier. ...afscheid nemen in een een kerk of wat dan ook... ...met een plakje cake en een zwarte bakje koffie... ...waar ik nooit meer aan denk. En dat is het verschil. En ik denk, uh, als jij in je leven iets kan bewerkstelligen... ...waardoor je toch een soort van legacy... ...een soort iets van achterlaat... ...waardoor je andere mensen kunt inspireren... uh, ...ja, dan dan heb je het volgens mij goed gedaan. Ja, zeker weten,
0: Hey, wat mij intrigeert, hè? Want, uh, want je bent dus een aantal maanden weg voor zo'n expeditie. Ja, voor ja. deze drie maanden ja. ben je weg geweest. Ja. Uh, jullie zoontje was toen, nou ja, op het moment dat dit gebeurde, zeven maanden. Dus ja,
2: eerder was, ging toen je toen weg. Was,
1: toen was hij acht of zo. Of nee. Ik ging weg toen hij zeven was. Dus het gebeurde. T- Zeven
2: maanden
0: bedoel
1: je. Ja. Ja, ja dat
2: is met tien maanden
1: gezegd Ja, tien maanden ja, toen, ja. Ik, toen het gebeurde, denk ja. ik. Het
0: is natuurlijk best wel een periode waarin er veel gebeurt. Eh, waarin je, ja, tussen aanhalingstekens veel mist. Eh, ja. eh, dus ze ontwikkelen zich dan enorm. Ja. Ja. Was er een reden om die expeditie had, met deze timing te plannen?
1: Nou, kijk, dat is ook wel een goed, inderdaad een goede vraag. Kijk, in principe zeiden wij altijd, uh, Helene ook, van ik wilde, eerst, ik wilde daarvoor heel graag Evra zonder zuurstof te beklimmen. Nou, je, dat is uiteindelijk gelukt, maar dat is ook gewoon een, nou ja, het uh, is geen andere Nederlander die dat, uh, nou ja, Hans van der Meulen, automaat van mij, maar de rest uh, is dat ook dan allemaal niet gelukt. Dus in die zin is dat echt wel uh, iets bijzonders. En toen zei Helene ook, zolang jij dat wil, gaan we niet aan kinderen beginnen, want ja, weet je, de risico's die jij neemt voor jezelf, daar kan ik achter staan. Daar kies ik ook voor, maar als wij een zoontje of een dochtertje zouden krijgen, ja, die heeft daar niet vrijwillig voor gekozen. Um, nou, dat hebben we heel lang volgehouden. Ik had die Everest gedaan en alle andere uh, expedities. Ja, op een gegeven moment, je wordt ouder en ja, het was allemaal tot, tot dan aan toe eigenlijk goed gegaan, weet je. Dus op een gegeven moment dan ja, krijg je allebei het vertrouwen van ja, weet je, ik, ik, ik willen allebei ontzettend graag kinderen. Um, ja, weet je, wij zijn er eigenlijk wel klaar voor. En um, ja, in, ondertussen, het was natuurlijk gewoon mijn leven geworden... Um, dus we hebben er toen eigenlijk ja, gewoon ook bewust voor gekozen om toch maar uh, ja, gewoon aan kinderen te beginnen. En toch eigenlijk ook het vertrouwen te hebben dat het in die bergen natuurlijk wel, gewoon wel goed zou gaan. Um, ja, En dan heb je net eigenlijk dat kind. Het was natuurlijk mijn derde expeditie ook. Je werkt daar jarenlang aan. Dus het is ook allemaal niet zo te plannen. Weet je wel, dat je zegt, nou weet je wel, dan ga ik de komende weet ik veel, twee jaar ga ik niet op expeditie en dan gaan we, gaan we aan een kind beginnen. Nou goed, uh, we waren wel eens eerder ook uh, uh, bezig uh, met met een kindje, maar dan uh, dan, 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 dan krijg je weer een miskraam. Dat hoort er ook allemaal bij. Uh, Maar het betekent wel dat het dus allemaal niet zo maakbaar is als wij denken. Dus op een gegeven moment, ja, dan dan gebeurt dat. Maar dan is het natuurlijk wel een bewuste keuze om of die expeditie wel of niet door te zetten. En om heel eerlijk te zijn, ik heb toen ook gewoon de denkfout gemaakt in die zin dat ik dacht, ja weet je, een kind van zeven maanden... Ja, weet je, dat ontwikkelt zich wel. Maar ja, aan de buitenkant zie je niet zoveel. Weet je, het ligt in zijn mandje en je geeft hem heel veel liefde. Uh, Lij maar even om het plat te slaan. Het ligt
2: in zijn mandje. Nee, maar weet je,
1: hij kan niet praten, weet je, hij geeft nog heel weinig feedback terug, weet je. Natuurlijk wel, weet je, op op gevoelsgebied, uh, nee, maar ik probeer het even te duiden. Vanuit
2: jouw positie, ja. Nee, maar
1: of je een kind van zeven maanden hebt of een kind van twee jaar, weet je, of één jaar eigenlijk, als het begint te lopen, weet je, dan begint het, nou ja, dan begint het echt een eigen ja te ontwikkelen. Daarvoor kan het gewoon niet zoveel. Nogmaals, het ligt in de wieg en, en je haalt het eruit, je geeft het te eten. En dat is voor een vrouw natuurlijk veel, ja, hoe zeg je dat, uh, die ligt aan de borsten Dus je hebt dat, dat is allemaal veel, 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 uh, ja, veel meer eenheid, zeg maar. En voor een man is het toch, ja, je staat erbij en je kijkt ernaar. Zo simpel is het. Eh, nou goed, dus ik dacht niet zeven, tussen, tussen zeven maanden en tien maanden, weet je, ja tuurlijk, weet je, tuurlijk. Ik bedoel emotioneel, als ik op die berg ben, zit ik heus natuurlijk genoeg, va- vaak genoeg aan, aan, aan mijn eigen zoon te denken. Maar je bent natuurlijk ook al, je hele leven zou ik bijna willen zeggen, bezig met, met, die, met, die, met dat ambitieuze doel. En je gaat er natuurlijk vanuit, eh, wat ik al eerder zei... Um, ...zo'n ongeluk, he, wat uiteindelijk gebeurt... Ja, ...dat gaat ons niet overkomen, dat is te bizar voor woorden. Dat was überhaupt nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Ja, en overkomt het je wel... ...ja, daar achteraf sta je dan natuurlijk met een, bak, met, met een mond vol tanden... ...van ja, weet je, als ik dit had geweten... ...maar ja, zo zit het leven niet in elkaar. Je maakt bepaalde keuzes, uh, dingen gebeuren... Uh, ...je kan het niks of niemand daar de schuld van geven. Uh, ik zeg ook wel eens, je kan er natuurlijk ook niet boos worden op de natuur of dat nou de natuur buiten is of de natuur in jezelf, het gebeurt. En de vraag is, ja, hoe ga je er dan mee om? En uiteindelijk, eh, hoe gek het ook klinkt... heeft het mij juist een enorme verdieping eh, gegeven... eh, hoe het leven voor mij, eh, althans laat ik zeggen... hoe ik denk dat het leven dus voor mij in elkaar zit. Eh, Want als ik dit allemaal niet had meegemaakt... ja, ik weet niet hoe ik dan nu geleefd had... Eh, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om te zeggen. Maar ja, ik denk dan toch dat ik minder bewust zou zijn geweest van, 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 ja, van, van hoe bepaalde dingen voor mij in ieder geval werken. En ik ben er dus nog, ik, ik was al redelijk overtuigd van, hè, dat, dat, dat je in het mensenleven veel meer voor mogelijk kan, kan, voor elkaar kan krijgen dan je eigenlijk voor mogelijk houdt. Maar zeker na deze uh, ervaring, denk, is ook een van mijn uitspraken letterlijk: ja, grenzen bestaan niet. Weet je, grenzen zitten tussen onze oren. Uh, Als we op die top staan dan zie je de kromming van de aarde. Je kijkt letterlijk het heelal in. Je weet dat daar achter nog andere melkwegstelsels liggen. Kortom, het houdt op voor ons als mens om dat dat überhaupt te bevatten. Zo gaat het hele leven natuurlijk. Want als wij echt in onszelf afdalen... ...dan dan, haken we af, dat is een beetje negatief uitgedrukt... ...maar dan dan, dan zit dat zo ingenieus en zo complex in elkaar... ...en wij maar denken dat wij met de wetenschap heel ver zijn. Het is natuurlijk onzin, we weten veel meer dingen niet dan we wel weten. En laten we dat nou vooral elke dag herinneren... ...opdat we dan er ook vanuit mogen gaan... ...dat het dus veel meer mogelijk is dan wij in ons breintje kunnen bedenken... En, en, en over die grenzen, weet je, als we naar Topsport kijken, geloven we ook dat we elke keer die, die, die grenzen, die wereldrecords kunnen blijven verbreken. Maar dan komen we terug in ons werk of in onze privésituatie en dan zeggen we: Nou, schatje, dit kan wel en dat kan niet. Dat is natuurlijk totale onzin. En natuurlijk hebben we als mensen structuren en regels nodig, want dat maakt het makkelijker om te leven. Maar in de natuur zijn toch ook geen wetten en regels? Er is niks wat hetzelfde is. Elke dag is het anders. Ik kijk naar die prachtige kleuren buiten. En wij maar zeggen, een blad is groen en, en, en gras is uh, uh, of, of, of en dat groen. soort zaken. Wat een mooi laatste voorbeeld is wat ik wil geven, is dat op het moment dat ik zeg, in het ziekenhuis was, ze zeiden ze tegen mij ook, nou, meneer Vroor, u kunt niet meer hardlopen en u kunt niet meer klimmen, want u voelt de kou niet meer, en u heeft geen thee niet meer enzovoort. Maar heel even geloofde ik dat, want ja, hij is, zij zijn toch de specialisten. En ik ben natuurlijk, ik heb daar geen verstand van. Nou, om een lang verhaal kort te maken, na een half jaar liep ik mijn eerste halve marathon weer. Niet om te laten zien hoe geweldig ik was... maar om uiteindelijk dus de kracht van mensen te te, te laten zien. En heb ik dat allemaal zelf gedaan? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben wel op zoek gegaan naar mensen die wel weer ergens in geloofden. En via een omweg ben ik bij het militaire evidatiecentrum in Doorn terechtgekomen... waar de jongens in Oerenskan ook binnen worden gebracht zonder benen. En dan zeg je niet van dingen kunnen niet. Dan ga je met die individu aan de slag. En die individu bepaalt wat hij kan. En, En... Iedereen van ons is uniek. We hebben allemaal uniek DNA-materiaal. En wij in Nederland maar zeggen de gemiddelde Nederlander. Het is natuurlijk gewoon bullshit. En op het moment dat jij dus meer in je eigen individuele kracht gaat staan... dan ben jij... jij bepaalt gewoon waar jouw mogelijke grenzen liggen... maar vooral wat jij eruit kan halen. Dus ga niet in een slachtofferrol zitten van... ja, jij hebt geluk of jij, jij hebt makkelijk praten. Hoezo heb ik makkelijk praten? Ja, en dat, dat heb ik ja mede door die, die ervaring alleen maar nog sterker... ben ik dat gaan ondervinden van... joh, je hebt, je hebt iets te doen in het leven. Want het kan geen toeval zijn dat je, ja, dat, je, dat je er nog bent. En het feit dat ik er ben, heb ik te danken nogmaals aan mijn zoon. En je zegt, uh, ik heb daar
0: een grote denkfout gemaakt.
1: Ja. Wat is dan precies voor jou de denkfout daarin? Nou ja, dat ik dus toch heb gedacht van... wat. Wat, wat kan een, een, een kind, een baby van drie, drie maanden, of sorry, zeven maanden... Ja, weet je, wat verandert daar nou tussen zeven maanden en tien maanden? Ik weet natuurlijk dat er intern in die hersentjes weet je... Als je dat wetenschappelijk, dan is dat bizar. Maar voor de buitenkant, en zeker voor een vader... Ja, het is leuk om erbij te zijn. Maar, ja, weet je, als, als ik daar drie maanden van mis... Ja, daar mis ik niet veel aan. Dat, dat is toch mijn denkfout geweest. En natuurlijk mis je daar heel veel aan... Alleen, ik dacht toch op dat moment, ja, het komt al drie maanden van de mensenleven en zeker in die eerste fase, ja, weet je, hoe hoe, hoe, hoe belangrijk kan dat zijn?
0: Zou je dat dan achteraf anders hebben gedaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, daar kan ik wel een, een, iets van denken. Maar ik, dat, ik geloof niet dat je daar een uitspraak over kan doen. Want natuurlijk dat, dat, kan je heel stoer zeggen: nee, nou, tuurlijk, doe ik, dat, doe ik dat anders. Dat is een beetje hetzelfde als je zegt als de brand uitbrengt. Nee, dan ga ik dan, 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 ik zal alles doen om jou eruit te halen. Nou, dat, is maar, dat is maar de vraag of, of, of je dat doet. En of dat überhaupt wijsheid is op dat moment. Dus ik kan ook heel moeilijk beoordelen. Kijk, nu zeg ik: nee, natuurlijk niet. Dat, dat weet je, dan, 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 dan zou ik niet doen. Want ik weet hè, hoe belangrijk dat kan zijn.
2: Dat zou je niet doen.
1: Om dan uh, in die drie maanden... Weet op je wel, om op expeditie te gaan. Zou je dan
2: een ander moment
1: kiezen? Ja, weet je, tuurlijk. Want uiteindelijk denk je dan weer van... Ja, nee, nu is die oud, nu begrijpt hij het. Dus nu, uh, nu mag papa zijn ding weer doen. Maar ik zeg wel eens, als je... Je zal maar vertegenwoordiger zijn en 80.000 kilometer per jaar rijden... En s'ochtends je zo nooit uit bed zien komen. En, en in feite ook, uh, s'avonds ben je nog niet thuis. Weet je, dat, dat vind ik een in mijn beleving een een grotere opoffering dan dan die drie maanden... die ik dan, weet ik veel, in de twee jaar of zo een keer... of drie jaar, uh, soms of vier jaar, soms weg ben. Alleen, en je gaat er ook vanuit uh, dat alles gaat zoals het gaat. eh, Want ik zeg ook, kijk, als als, het met mijn zoon heel slecht zou gaan... of met Helene heel slecht, natuurlijk ga je niet op expeditie. Maar op het moment dat het leven je toelacht... ja, weet je, dan ben ik de laatste die op de bank gaat zitten afwachten... En dat is wel op dat moment wat er gebeurde. Het leven lag je toe. Alles gaat... Hè? Je, hebt, je bent gelukkig vader geworden. Nou, het gaat thuis allemaal goed. Je, het is niet iets wat, wat, wat je één keer in de tien jaar deed. Dus het is ook je werk. Uh, dus in die zin kon Lene het op een gegeven moment ook een plek geven, denk ik. Maar goed, dan dat kan ik beter aan jou vragen dat, dat ik überhaupt ging.
0: Nou ja, want dat, dat ben ik inderdaad wel. Daarom vind ik het ook zo interessant om een dubbel interview te hebben. Want het gaat natuurlijk... Veel aandacht uit, altijd, naar naar Wilco. Uh, Maar hoe is het nou voor jou? Ik bedoel, jij bent daar wel drie maanden alleen. Nu met, in dit geval uh, waar we het over hebben, uh, dat jullie zoontje echt nog klein was. Maar Wilco is daarna niet gestopt met met klimmen en met op expeditie gaan.
2: Nee, ja, ik ik denk dat het eigenlijk vanaf het begin af aan is het heel erg helder... uh, uh, een, een keus van mij geweest, weet je. Het is, um, ho- hoewel, ik bedoel, wij kennen elkaar natuurlijk heel erg lang al sinds onze studententijd. Uh, dus samen groeien ook wel naar het feit van dat Wilco in, in dit geval ook wel uh, hè, steeds uh, nou, lang op expeditie ging. Uh, maar dat deed hij eigenlijk vanaf het begin af aan al. En dan is het heel erg de keus uh, van mij van, weet je, wil ik een, een man die uh, thuis is? Of, wil ik een, of, of kies ik voor, voor hem, voor deze relatie? Het is dus bij mij eigenlijk altijd een keuze geweest van ja, ik sta gewoon volledig achter hem. En de consequenties van dat ik dan twee, drie maanden alleen ben, die neem ik voor lief. Dat hoort erbij. Weet je, je kan niet zeggen van uh, ik, kies, ik kies de helft. Ja. Ja, het is alles of is, het is niks. Dus het is bij mij altijd een hele bewuste keuze geweest. En dat is natuurlijk makkelijk totdat je moeder wordt. Ja. Weet je, dus, uh, want ook um, uh, als, als, als Wilco zou overlijden, dan is het voor mij. Um, kijk, natuurlijk weet je helemaal niet hoe je reageert, hè? maar uh, voor mij zelf als vrouw zijn heb ik zoiets van, nou weet je, dan, daar kom ik wel overheen. Alleen het wordt anders als je moeder wordt, uh, want dan heb je natuurlijk ook een, een, een vader van je zoon en, en dat lijkt mij echt afschuwelijk daar moet ik ook echt niet aan denken. Uh, maar dan, ja, dan heb je toch de keuze van, uh, ja, weet je, wil ik, wil ik uh, hem als, uh, als, als vader? En dan is ook nog steeds mijn keuze van... ja, daar ga ik voor. En ook voor de 100%. En wij praten natuurlijk altijd heel erg lang... voordat hij op expeditie gaat over de de, de gevolgen, de risico's... en dat soort dingen. Uh, Dus het is bij ons echt een hele bewuste keuze. En kijk, het is is lastig als je kind heel heel klein is van... wat wat geef je mee? Uh, Nu is het wat makkelijker omdat uh, Teun gewoon ziet van... Ja, wie is mijn vader? Uh, hoe staat hij in het leven? Welke keuzes maakt hij? En dan kan je daar ook gewoon goed over praten. Maar nee, ik sta er nog steeds uh, 100% achter. Ja. 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 En hoe
0: geef jij Helene, uh, ja, zeker uh, in de periode ik al weg, want jij hebt ook behoorlijke ambities. Uh, hoe geef jij daar op dat moment invulling in? Zeker in die jongere jaren dan... Uh...
2: Ja, ik, ik, ik denk dat ik eigenlijk altijd wel ook dezelfde ben geweest. Dus ook wel van uh, of Wilco thuis is of Wilco weg is, dat, dat mijn uh, leven gewoon doorloopt. Dus ik heb gewoon echt ook wel heel erg mijn eigen leven met mijn eigen werk, mijn eigen vrienden, uh, dat soort dingen. Dus dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dus niet dat ik in een zwart gat val als hij opeens weg is. Hè? Uh, uh, dus dat loopt gewoon heel erg door. En uh, waar ik gewoon zelf heel erg voor moet uh, waken is dat ik ik, uh, qua energielevel, dan dan moet je het alleen doen. Dan moet ik gewoon in die periode dat hij weg is, moet ik wel gewoon het rustige aandoen. Want ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat mijn eigen beker gewoon goed gevuld is. uh, dan, Dan kan ik gewoon goed... Uh, moeder zijn en uh, goed met, uh, met, met teunen, uh, fijne dingen doen. Als ik gewoon zelf heel erg moe ben, ja, dan, dan wordt het, een, uh, dan wordt het een, uh, een moeilijke situatie. Dan wordt het ook wel. Ja, dan krijg je veel conflicten, dat soort dingen. Dus ik moet daar gewoon uh, goed voor waken.
1: Het was het afgelopen zomer weer super fijn. We waren met z'n drieën in een tentje, en ook en zonder wifi, vijf weken lang. En dan zie je ook dat teun verandert als mens, en wij waarschijnlijk ook. Dus dat was ook weer zo'n gelukzalig moment, weet je. Dat, dat, dat je dan gewoon ja, zo'n soort van eenheid vormt. Maar dat is wel weer weg bij waar je was of zo, om dat, om dat te ervaren. Ja. Dus je moet er volgens mij, of moet, maar daarom is het ook zo fijn om elke keer ja, die, die status quo te challengen, eruit te gaan, weer op nieuwe dingen on, uh, op onderzoek uit of, of, of nou ja, of het nou reizen is of maakt niet uit. Want daar ervaar je weer hoe bijzonder het is um, om iets te missen of juist um, gewoon te genieten da- dat het er is. Nee, de
2: afgelopen zomer was het natuurlijk ook gewoon echt dat je volledig aandacht voor elkaar hebt. Hè? Dat is de, de, denk ik wel echt een heel belangrijk uh, aspect van, ja. van vakantie. Uh, hè? Dat, je, dat, je, dat je volledig er voor elkaar bent. Uh, ...man, vrouw, maar ook gewoon naar je kind toe. Je hebt gewoon geen afleiding. Geen afleiding van telefoon, geen afleiding van computer. Dus ook niet het gezeik wat wij hebben van... ...mag ik op de Playstation? Uh, Heerlijk, vijf weken lang gewoon... Ja, en dat is heel, dat is heel fijn.
0: Nou ja, want daar ben ik ook benieuwd naar, want, want het is natuurlijk jouw missie om kinderen meer in de natuur te brengen.
2: ah nou, dat lukt me
0: thuis niet zo. Nee? Nou ja, ik denk jullie hebben nu een elfjarige, die begint wel te puberen. Uh, ja, hoe, uh, hoe lukt dat thuis? Want jij bent natuurlijk ook heel erg met, met, met de natuur bezig, jullie allebei.
2: Ja. Ja, ja, nou ja, wij hebben. Uh, hij is nu net in inderdaad elf geworden. Dus we hebben het uh, tien jaar kunnen volhouden dat hij geen uh, computer uh, had. Uh, hij heeft voor zijn elfde nu wel een uh, computer, of een spelcomputer gekregen. Nou ja, en daar was ik eigenlijk best wel bang voor. voor eigenlijk met, met name het, het conflict wat je krijgt als natuurlijk die tijd voorbij is van het computeren. Want uh, wat ik gewoon zelf heel erg. Uh, Merk is, die die spelletjes tegenwoordig, die hebben gewoon geen geen eind. Het is niet zoals, je je kan FIFA spelen, zo'n voetbalgame. En dan speel je een wedstrijd, dan is die wedstrijd klaar. Dan is het klaar. Maar dat is echt uitzonderlijk, want de meeste spelletjes, die die, die blijven maar doorgaan. En dat is, weet je, je, je kan gewoon niet stoppen. En dat is eigenlijk andersom als als wij een hele spannende film aan het kijken zijn. En iemand zegt van stop stop die film. Ja dan snap je ook wel. Ja hallo ik zit midden in die film. Dat kan toch niet. Nou dat is ook dus zo voor, voor kinderen. En dat vind ik echt heel lastig. En wat bij ons ook wel meespeelt is, wij wonen buitenaf. Dus we hebben ook weinig kinderen in de buurt. En Teun is ook enigszins kind. Dus uh, ja, we we gaan veel uh, naar buiten toe. Maar om dan te zeggen van, joh, ga lekker buiten spelen. Ja, in je eentje uh, zonder andere kinderen. Dat is toch echt best wel lastig. Maar we zijn er wel heel erg bewust van. Dus we gaan wel elke... uh... Nou ja, elk weekend sowieso gewoon lekker wandelen met elkaar in de bossen. Maar eigenlijk met name in de vakantie moeten wij het hebben van... De,
1: van maar dat, de, is o, dat is ook bizar hoor, want zondags, weet je, dan gaan we inderdaad wandelen. Ook omdat wij heel erg geloven in die gedachten die erachter zitten. Dat je dus inderdaad geen impulsen en de natuur en wat die natuur weer voor invloed heeft op jouw natuur. Zonder dat je er bewust van bent. Maar er is altijd weer even gedoe, want ja, een kind heeft geen zin om te gaan wandelen, weet je. Maar het is echt ongelooflijk. Nou, ja, zeker nu gaat hij een beetje puberen. Dan wordt dus dat stampij wordt steeds groter. Nou goed, nu heb je natuurlijk nog gewoon van... wij zijn de baas, wij doen het. We gaan nu weg. En, dan, uh, en maar binnen vijf minuten... dan zie je hem met een tak spelen. weet je wel? En dan kom je terug als herboren. En dat is zo bizar. Ja. En, maar je moet wel die strijd elke keer aangaan. En, en als je dat niet doet... Ja, weet je, dan, dan, zit die gewoon, dan zou die spreken de hele dag achter de Playstation zitten.
0: Oké, dus dat is bij jullie niet anders ten opzichte van mensen... die eigenlijk hun hele jeugd uh, met met, met natuur bezig zijn geweest. Nee,
2: absoluut niet. En je, je ziet gewoon, weet je, het is ook vanuit... Volwassenen gezien is het heel makkelijk om je kind achter de computer te zetten. Omdat jij gewoon een alle tijd hebt. Hè? Je kan even je, nou ja, of, ik hoor heel veel uh, moeders met name die dan s'avonds aan het koken zijn. Die dan de kinderen achter het uh, schermpje zetten. Dat, dan, dat ze dan gewoon rustig kunnen koken. Ik vind het juist heel erg leuk als mijn kind meehelpt helpt met koken. Dus die helpt uh, nou ja, heel vaak met koken. Um, maar ja, het, het geeft je een stukje vrijheid. En uh, daar moet je gewoon heel erg bewust van zijn. En ook je eigen voorbeeldgedrag natuurlijk. Ja. Dat je zelf ook uh, nou ja, je mobiel weg doet en, uh, kijk en wij werken vanuit het huis, dus dan, dat is soms best wel lastig, omdat hij dan zegt, ja jullie zitten ook achter de computer, ja. hè? maar ja, dan probeer je natuurlijk wel inzichtelijk te maken dat uh, nou ja, werk werk is en uh, spelletjes, dat dat wel vrije tijd is. Ja, ja. Maar wij hebben daar zeker ook last van en uh, ja, het liefst zou ik uh, die computer thuis huis uit hebben, maar uh, ja. Ik wil hem ook weer niet daar in zo'n uitzonderlijke positie brengen.
0: Nee. Jullie zijn allebei echt enorm bewust in het leven. Althans, dat is wat ik hieruit opmaak. Denken jullie bewust na over wat jullie zoon mee willen geven? Wat jullie belangrijk vinden?
2: Oh, absoluut. Absoluut. Ik denk sowieso... Kijk, weet je, ik vind gewoon het contact met de natuur echt enorm belangrijk. Het is echt wel een beetje de, de drijf in mijn eigen leven... En eh, als je als kind die natuurervaring gewoon niet meekrijgt, dan, dan heb je gewoon later ook geen zorg voor de natuur. Dus dat is wel een van de eerste dingen die ik echt wel heel erg belangrijk vind. En dat is natuurlijk de vraag of die het mee gaat nemen later. Hè. Maar ik denk ook: eh, zo heb ik vroeger ook altijd gewandeld met mijn ouders. En, eh, Vond ik het vroeger ook niet zo leuk. Maar nu uh, ja, doe ik niet anders. En nu ben ik ook echt wel een natuurliefhebber. Nou ja, en dat geldt ook voor Wilco. Die is ook vroeger met zijn ouders begonnen met het wandelen in de bergen. Nou ja, ik bedoel, hij had ook niet van tevoren kunnen dromen dat hij uh, een professioneel bergavonturier werd. Hè? Dus, ja, dus, maar het is wel belangrijk dat je kinderen daarmee in aanraking uh, brengt. Dus dat is, bij ons, wel, uh, dat is ja. bij ons wel een hele belangrijke en ook wel gewoon. He, bewust duurzaam leven, he. dus bewuste keuzes uh, uh, maken. En dan eigenlijk op allerlei uh, gebieden het huis, al waar we natuurlijk in, in wonen, dat dat, uh, dat dat duurzaam is. We hebben geen gas, uh, nee, we rijden uh, elektrisch, nou, dat krijgt Teun natuurlijk allemaal mee. En, uh, nou, en wat dat hij daarmee doet, dat, wat, dat, dat weten we niet, maar het is...
1: Nou, ja, dan ja, maar dan krijgt hij, ik, wij zijn er echt van overtuigd dat wat je erin stopt, weet je, dat, dat komt er vroeg of later ook ja. uit. En het niet gelijk misschien... Maar weet je, ik ben ook een voorbeeld van dat wandelen. Dat, dat, ik, ik, ja, ik had twee oude zusjes, die vonden het vreselijk. En er was ook altijd stampij, we gaan nu toch weer een bergwandeling maken. En ja, ik, als klein, ik was de jongste, ik, ik weet niet, ik vond het allemaal wel prima. Maar, en vervolgens ga je studeren en ik heb best, een, best wel een goede studie achter de rug. Maar ja, weet je, ik vond het wel interessant, die techniek. Maar ja, weet je, mijn hartje ging er nou niet echt heel hard van kloppen. Maar iedereen zei tegen mij, ja, maar dat is wel je toekomst. Je gaat straks werken in de techniek. En dan. Dus ik, ik probeerde me dat voor te stellen. Maar ik werd er eigenlijk steeds ongelukkiger van hoe dichter dat moment naderde. Dat ik dus ergens op de arbeidsmarkt moest gaan solliciteren. En uiteindelijk, weet je, dat klimmen, dat, dat, dat deed ik ook. Het ging steeds meer natuurlijk. Alleen daar zei men, men, zei... Ja, maar daar kan je niet van leven. Zeker niet in Nederland, we hebben niet eens bergen. Maar toen ben ik toch, godzijdank, ook door mijn klimvriend uh, die ik ontmoette... Uh, ...zijn we gewoon onze passie gaan volgen. En gewoon gaan zeggen, ja, we hebben uh, even bot zeggen. We hebben scheid aan de wereld. En we doen gewoon waar we, waar we, waar we, waar we goed in zijn en waar we, fijn, waar we plezier in hebben. En dat ik er dan zogenaamd niet van kan leven, nou ja, dat is dan de zorg voor morgen. En uiteindelijk kijk eens wat het me allemaal gebracht heeft. En dat is ook iets, dat proberen we teun ook heel erg mee te geven. Zo van joh, het is leuk dat cognitieve leren op school. Dat is wat helaas, de maatschappij nog steeds veel te veel van die kinderen verwacht. Maar er zijn heel veel vaardigheden die op school niet getoetst worden, waar je misschien straks wel veel gelukkiger van wordt. Bijvoorbeeld die creativiteit. Nou, die wordt eruit geslagen. Want, want ja, hij is, hij, is, hij, is, hij, is, hij is te veel energie, hij is te draaierig, hij moet meer stilzitten, weet je zo. Uh, ja, weet je, wij zijn juist van het andere. Dus als we ook op school komen met dat oudere avondgesprek... zeggen, nou doe die computer maar dicht. Want of hij nou tussen die lijntjes kleurt... gelukkig doet hij dat wel redelijk. Maar daar willen we het niet over hebben. Weet je. Want we willen het veel meer hebben over... Van, ja, hoe is hij sociaal en emotioneel weet je, in de klas? Hoe, hoe, hoe is hij als mens? Ja, dat, dat is heel ongemakkelijk voor zo'n leerkracht... want dat kan hij niet in die lijntjes zetten. Nee. Maar, dat, maar snap je? En ik geloof dat die leerkracht ook liever wil van dat die fijne mensen creëert... dan, dan hele slimme mensen. Um, maar dat is nou eenmaal het systeem... waar we met z'n allen terecht zijn gekomen... op de een of andere manier. En, en wij zijn dan nog zo dat we denken... Nou, we zoeken mogelijkheden om dat te doorbreken. Maar dat is natuurlijk om de drommel niet makkelijk. Maar dat proberen we Teun natuurlijk wel heel erg mee te geven. Weet je? Of we houden rekening mee. Weet je? Dat, dat, dat systeem, of je nou hoog scoort of niet... weet je, uiteindelijk bepaalt dat niet het geluk van je leven.
0: Nee.
1: En dat is, uh, maar dat is lastig, want... Ja, weet je, je zult de mensen de kost geven die toch ja, prat gaan op, die, op, die, op dat cognitieve. En dat, en dat is duurlijk, wij hebben geluk, hè. hij is ook niet bepaald niet dom. Uh, sterker nog, hij is redelijk slim volgens mij. Maar, nogmaals, ik, 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 wij allebei zouden echt willen dat hij wel iets gaat vinden waar hij, nou ja, waar hij zijn hart heeft zitten. En niet vanwege, en dat zie je ook, weet je wel... Geld, dikke auto's, is toch alles wat? Die spelletjes, dat gaat allemaal. Die YouTubers, het gaat alleen maar over een miljoen verdienen hier en zoveel volgers daar. En dan denk ik, dan proberen wij het toch echt wel, nou ja, subtiel te zeggen, jongen, maar ja, daar gaat het helemaal niet om, joh. Alleen ja, hij is nog elf, weet je. Dus, dus. Maar ik denk wel dat je daar een grote invloed op kan hebben, door, ja, door, zoals afgelopen zomer ook gewoon, weet je of vijf weken gewoon helemaal geen internet. En dan zie je gewoon dat we ongelooflijk... En dan gaat het
0: ook prima uiteindelijk. Het
1: is gewoon
2: ja, Maar dat is zo mooi. Hè? Weet je, de natuur is gewoon echt elke dag anders. Hè? dus uh, d- Dat geeft gewoon zoveel variëteit. Dat is echt een verschil met, met binnen. Maar ook daar in, in, uh, op, op vakantie. Weet je? je speelt gewoon met dat wat er is. En dat, dat, dat vraagt ook gewoon zoveel creativiteit van jezelf. En daardoor stimuleer je eh, dat ook heel erg. dus uh, dat, dat is gewoon heel erg mooi om, uh, om te zien. En ik zie gewoon ook zoveel kant-en-klaar speelgoed in de, in de winkels. Hè? Dus dan, dan hoef je eigenlijk gewoon daar heel weinig mee te doen. En dat is, dat is in de natuur gewoon heel mooi. Dus ik zag gewoon... Uh, ja, weet je, elk kind heeft gewoon recht op een zak mee, zeg ik dan. Hè? Dat ja. Is, ja, daar geeft je gewoon zoveel vertrouwen mee. Ja. Hè? En dat, 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 is gewoon, uh, ja, dat is gewoon heel...
1: Uh, ja, we hebben ook een zevendaagse tocht bijvoorbeeld gelopen nou, met zijn eigen rugzak. Elke dag vuur maken op het strand. Weet je wel, slapen onder de blote hemel. Mooie dieren zien. Weet je wel, spannende dieren... Hij heeft het er niet eens over hier met zijn vrienden. Maar ik weet zeker dat het dat zit in zijn systeem. En dat laat hij niet meer los. Ah,
2: dat was wel mooi. Want de eerste schooldag toen na de vakantie zei hij... Oh, mijn rugzak is wel heel licht.
1: Oh. <laughs> ja.
2: ah, dus ik bedoel, weet je, hij heeft het aan de ene kant ook weer met onze stellen, denk ik. Hè? Ik bedoel, wij zijn niet... We zijn geen ouders die, 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 die op, een, op een overvolle camping gaan staan, waar je dus ook heel veel kinderen hebt. Hè? Wat hij misschien wel weer prettig zou vinden. Dus dat is ook wel, ik vind dat soms wel lastig. Zo van, ja, in hoeverre moet je dan kijken van, hè, naar de behoeftes van je kind en, en in hoeverre laat je je eigen behoeftes uh, nou ja, gelden. En uh, natuurlijk, we vragen heus wel wat hij wil en zo zijn we ook wel aan een pretpark geweest. Maar Daar worden wij zelf niet heel gelukkig van, maar hij wel. Dus ik bedoel, zo probeer je ook wel, komt het
0: niet te vinden. Nou ja, dan komen we misschien ook langzaam een beetje zo naar het einde. Maar ik heb nog wel een vraag, want dan hebben we het eigenlijk over balans. Balans eigenlijk waar ook heel veel van onze luisteraars ook naar op zoek zijn. Dit is ook de balans van wat vind je zelf belangrijk en wat vind je kind belangrijk. Maar ook heel veel ouders die kampen met de balans... Over hoe ze nou ja, werk, ook nog voldoende tijd voor zichzelf hebben, ook nog voor hun kinderen. Weet je, jullie staan zo bewust in het leven. Hebben jullie een tip over ja, weet je, hoe ouders daar beter mee om kunnen gaan?
1: Nou, in eerste instantie, om het even te nuanceren ook, van, we staan wel heel bewust in het leven. Maar ook wij lopen natuurlijk gewoon tegen het feit aan van. Uh, ja, shit, nu wil ik iets leuks doen, en dan, uh, maar wat ga ik dan doen? Weet je, De doel, uh, en, en, Maar goed, gelukkig is Helene ook uh, behoorlijk creatief. Um, maar dat, dat vind ik ook best wel een lastig hoor. Want je bent toch, ondanks het feit dat je weet van, ja, ik wil het ook een beetje op een natuurlijke manier, moet je het ook een beetje plannen. Van, dat is de tijd die ik vrij maak. Maar dan heb je tijd vrijgemaakt, ja, wat ga je dan doen? En natuurlijk, je kan even een spelletje spelen. Maar als je echt een middag of, 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 of een weekend uh, weg wil, ja, dan moet je toch echt wel goed, goed over nadenken. Van, van, wat wil je dan? Wanneer doe je dat dan? En, uh, enzovoort. Dus dat, dat blijft altijd een, een uitdaging. Want voor je het weet ben je toch weer te druk met jezelf. En heb je al je weekenden met weet ik het wat allemaal volgepland. Um, dus dat is nog wel... Uh...
2: Nou ja, ik denk als eerste dat je gewoon niet te veel moet willen. He? Dus dat, dat, dat geldt voor je werk. Dat geldt voor je sociale leven. Uh, ja, dat, dat geldt voor je huishouden bijvoorbeeld. He? Dus ik denk dat, dat alles daar moet al een balans in, uh, in zitten. En soms heb je natuurlijk pieken. He? Pieken qua werk of, 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 of wat dan ook. Uh, maar het is goed om, om dat gewoon helder te hebben en om wel weer te zorgen dat je dan daarna weer de rust kan vinden. Uh, uh, nou ja, en ik, ik denk dat ook uh, dat dat je kritisch moet kijken naar je eigen uh, sociaal media gebruik. Dus hoe vaak zit je nou echt op de telefoon of hoe vaak kijk je naar televisie of hoe, hoe vaak zit je achter de computer?
0: Om daar zelf ook meer rust door te creëren bij ja, jezelf. Ja, want ik
2: denk dat je echt schikt hoe, 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 hoe... Ja, die minuten tikken gewoon weg. Dus ik denk, ik denk dat je echt schikt van hoe vaak je er nog achter zit. En als je dat inruilt voor uh, hey, kwaliteit op leven... denk ik dat je wel een hele grote winstpakker uh, te pakken hebt.
1: Ja. Ja. ja, want soms zit het helemaal niet in het weggaan nou, altijd. Want, want het is wel grappig. Wij zijn allemaal, allebei wel van het reizen... Maar als je een teun vraagt van, zullen we, weet ik, voor een gaan reizen of zullen we thuisblijven, dan zegt hij nee, ik thuis thuisblijven. Want hier heeft hij al zijn spulletjes, hij heeft zijn boomhut, weet je wel. we hebben onze pizza-overtje, nou, we hebben allerlei dingetjes rondom ons huis, die enorm fijn zijn. En dan, dan, dan betrap ik mezelf er ook wel eens op van, oh ja, je hoeft helemaal niet weg, weet je wel. gewoon rust, weet je wel. lekker eten, samen het eten bereiden, nou ja, samen in je boomhut bouwen of een de trein of weet ik het wat. Dus dat, dat, en, en, en daar krijgt hij, krijgt hij ook veel meer rust van, zeg maar, dan altijd maar weer onderweg te moeten zijn.
2: Ja, en dan is het dan onze onderdiscipline op te brengen om dus niet te gaan werken en ja. de computer dus dicht te houden. Want dat krijgt... Dat, dat, ja, dat is graag van thuis. Ja, nou, ja weet je, dat, dat oh. is inderdaad als je thuis blijft.
1: Maar dat lukt ons op zondag, op bijvoorbeeld hartstikke goed en op zaterdag nee, ja, zijn ook we ook altijd Nee, dat lukt ook, maar daar moet,
2: je wel, daar moet je wel echt wel bewust van, uh, van zijn. Dus ik denk dat je gewoon heel erg kritisch naar je eigen tijd moet, uh, moet kijken en dat je daar gewoon hele duidelijke keuzes in, in moet... Maken. En ook niet te veel, want ik bedoel, ja, weet je, wil, wil je zelf sporten, wil je zelf je vrienden zien, wil je werken, wil je ook nog een leuke partner zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt naast dat je moeder bent, uh, nou ja, ben je ook nog vrouw van, dus ik bedoel, daar moet je ook tijd en energie in stoppen. Nou ja, dat zijn best wel veel dingen bij elkaar, dus uh, ja.
1: Ja, en ook dingen heel simpel, want van... van uh... Uh, We zijn er altijd wel op zaterdag natuurlijk voor de voetbalvorm. Maar bijvoorbeeld ook door de week met trainen. En ook als school een keer wat vraagt om uh, een activiteit deel te nemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar dan ook tijd voor maakt. Niet uh, zeggen, daar heeft papa geen tijd voor of of mama niet. Want ik denk dat het voor hem ook heel erg, uh, dat het hem trots maakt. Dat dat, dat je ouders dan ook actief uh, daarin mee willen gaan. En daarvoor openstaan en... uh,
2: Het lijkt ons wel lastig als je drie kinderen hebt. Want ik bedoel, wij hebben één kind, maar dat is wel echt een hele bewuste keuze ook. Ja. Ja. Ja, ja, want als je, nou ja, ik bedoel, als je er meer dan de één hebt, moet je toch al wel opdelen. En uh, ik ja. denk dat je dan, uh, dat, dat, is ook, uh, dat is ook lastig. En
1: ook, ook dat we zo gelukkig zijn met, uh, met, met, met Teun, dat we ook onszelf hebben afgevraagd van, maar moet je dan nog meer of zo, weet je wel? Wat, wat voegt een tweede dan, ik bedoel, is dat dan dubbel? Nee, we zijn al zo gelukkig met dit en we hebben allebei ons eigen bedrijf. Ja, dat we ook hebben gevraagd, ja weet je, waarom moet je dan, kun je dan niet tevreden zijn met wat je hebt, weet je. En dat, dat ja, dat, nogmaals, dat, ik denk dat een hele goede keuze is. Want...
2: Nou, voor mij was het ook met name een hele belangrijke keuze, omdat ik dacht van, ja weet je, één één kan ik gewoon goed aan als ik alleen ben. Maar ik denk twee, moet ik wel echt in zo'n spagaat komen als welke weg is. Ik denk, ja, dat, dat moet ik gewoon niet gaan doen. Nee. nee.
0: Nou, mooi. Ik kan nog uh, echt uren doorpraten, maar ik heb nog een aantal uh, vriendenboekjes vragen van jullie. Oh, leuk. Dus uh, je mag ze om en om uh, beantwoorden, of je mag zelf bepalen wie hem beantwoord. Het leukste dat ik samen met mijn kind heb gedaan is... Je mag ze ook allebei uh, Oh, ik heb, een,
2: ik heb wel een aantal dingen. Ik heb uh, toen, uh, ik weet eerlijk gezegd niet hoe oud hij was, ik denk drie jaar, heb ik uh, met hem alleen heb ik een ezeltje gehuurd. Ach. In Nederland heb ik een tentje meegenomen en ben ik met de ezel een weekend uh, gaan, uh, nou ja, gaan rijden met hem. En uh, nou, dat was echt fantastisch. Ja? Yeah? Ja, yeah. dus dat was heel erg leuk. Dus nee. dat was wel één ding waarvan ik denk van ja, dat is wel het leukste.
1: Ja, ik heb ook wel meerdere dingen. Uh, weet je, een topje beklimmen, dat was voor mij uh, een van de eerste topjes. Dat, dat, uh, dat maakte mij natuurlijk heel trots, maar ik vond het ook gewoon gaaf om dat hem... ...te laten beleven en dat ik nu ook gewoon, weet je wel, die foto heb, weet je wel, van, van hoe klein die ook was. Eh, daarnaast, ik, afgelopen zomer, hebben we een beer in het echt gezien. En dat was ook echt een dingetje voor Teun en mij, we hadden dat al, hè, zo van... Goh, Teun, hoe zo gaaf zou het zijn om een beer in het wild te zien, weet je Nou, Helene vond het allemaal niet zo. Een beer in het wild. Maar goed, uiteindelijk hebben we het gedaan. En ja, toen was hij daar. Ja, ik heb het gelukkig ook op film kunnen vastleggen. En dan zie je Teun echt kijken en ontzag hebben, weet je wel. Want die beer, die was vrij dichtbij ook nog. Ja, weet je, zo'n moment, dat is gewoon, ja, ik bedoel... Als, het anders, als een beer anders besluit, weet je wel, dan heb je problemen, om het zo maar te zeggen. Dus dat, zijn wel mooie, dat vind ik wel mooi mooie... Ja, mooie nou, ik denk ook de
2: afgelopen zomer gewoon vijf weken in een tentje. Gewoon een heel klein koepeltentje. En uh, eerlijkheid bekennen dat we één nacht regen hebben gehad. Dus dat scheelt ook dat we heel fijn weer hadden. <laughs> maar ja, weet je, vijf weken gewoon kamperen in de natuur. Dat, is gewoon, uh, dat was fantastisch.
0: Nee. Mooi. Hm. Mijn kind heeft me geleerd dat...
1: Mijn kind heeft me geleerd om consequent te zijn. Want dat is echt... Ik, ik, dat, volgens mij is dat ook bekend van vaders. Dat, 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 nou, dat weet ik niet hoor. Maar dat Helene ja, ja. kan veel consequenter zijn dan ik. En dan, dan als hij als mij op mijn gevoel gaat spelen... Ja, dan ga ik daar toch wel sneller in mee of zo. Weet je? Dan, 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 en dan, dan weet ik dat dat eigenlijk niet is. Maar ja, dan denk ik ook weer van... Ja, joh, wat maakt het uit, weet je. En nou ja, zo.
2: Ja. Mm. En bij mij uh, geduldig zijn... Dus tijd neemt, dat was al vanaf af aan natuurlijk, gewoon die kleine stapjes. Dat je denkt, oh ja, ik moet even mijn tempo verlagen. Zo, dat. En, en, en nu uh, gewoon met alles. Dat je denkt, oh ja, even ademhalen. En dan? Is <laughs> dus geduldig. Ja. ja,
0: wat mijn kind niet van mij weet is... Oeh.
1: Nou, wat hij nu nog niet weet, maar misschien bedoel je dat niet, maar is, uh, weet je, als ik, de laatste keer was het bijvoorbeeld best lastig uh, toen ik weer op expeditie ging van het voorjaar naar de Himalaya, hij is nu natuurlijk elf, en dan gaat hij zich uh, afvragen waarom ik weer wil, weet je, hij zegt, je hebt er genoeg bergen beklommen, uh, en dan moet ik gaan, of, ik wil dan uitleggen wat mijn gedrevenheid is of mijn passie. Ja, dat, dat, dat weet hij nog niet, weet je wat, dat, dat, dat kan ik hem ook nog niet uitleggen, dus dan probeer het rationeel te onderbouwen. Maar het is natuurlijk iets waar je gewoon, ja, weet je wat je vanuit gedrevenheid doet. Dus dat is ja, moeilijk om, om dat verder te omschrijven. En dat kan ik nog niet, uh, dat, dat weet hij nog niet van mij, want hij denkt, hij denkt dat het mijn werk is. Ja, het is ook wel mijn werk, maar, maar het is niet... Uh, m- het is meer dan. Ja, het is niet mijn werk omdat ik moet werken. Nee, en dat, 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 dat hoop ik uh, nou ja, de komende jaren dat hij dat dan gaat begrijpen en dan niet meer die vragen hoeft te stellen van maar waarom moet je dan weer een berg op?
0: Ja, en het is ook niet zozeer moet je een berg op, maar waarom wil je weer een berg op? Ja, dus eigenlijk... ja
1: precies, precies. Maar dat hij dat dan uh, nou ja, gaat begrijpen en dan ook natuurlijk gaat reflecteren van ja, wat, 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 wat doe ik uh, graag uh, wat ik verder niet uit hoef te leggen omdat ik dat nou eenmaal gewoon graag doe. Ja, en nu zegt hij dan bij wijsproken, wat doe jij dan graag? Nou, ja, ja gamen of uh, voetballen. Of, uh, maar goed, de vraag is dan natuurlijk nog van, ja, maar weet je, hoe, in hoeverre ga je daar dan je, je, je levensvervulling van maken? Ja. Jij? Oh
2: god, ja, ik ja, ik zit echt heel hard te denken. Nou ja, wat ik zelf, nu, nu ik ouder word naar mijn eigen ouders... Zie is dat ik niet hun jongere jaren ken. En dat geldt eigenlijk natuurlijk ook voor Teun. Ik bedoel, ik ken zijn jonge leven, maar hij kent natuurlijk niet nee. mijn jonge leven. Dus om, om, dat, om dat stukje misschien ooit nog een keer weet ik, veel te laten zien van waar heb ik op school gezeten, dat, dat, dat denk ik. Maar nee, ergens anders kom ik, uh, kom ik nu niet op. Nee. Nee.
0: Ik ben een goede ouder omdat.
1: Ik, ik, voor mij persoonlijk, denk ik omdat ik hem, uh, of wij, maar laat ik het bij mezelf houden, uh, hem heel erg die natuur uh, voorspiegel. Uh, dus, dus dat die natuur mij alles heeft geleerd. Uh, dus niet wat ik op school heb geleerd, dat heb ik ook ook geleerd, maar van belang vind ik wat die natuur jou laat zien. En dan bedoel ik ook weer niet alleen de natuur buiten... maar ook de natuur uh, ja, binnenin. Dat je daar ook goed voor moet zorgen. En dat probeer ik natuurlijk ook mee te geven. Daar krijgt hij ook heel veel van mee. Soms misschien wel eens iets te veel. Maar ik denk dat dat goed is. Dat, uh, dat vind ik ook een gemis op scholen. Ze krijgen daar veel te weinig over lifestyle. Weet je, over voeding, over bewegen... over uh, voor mij part mindfulness. Dat soort zaken. Terwijl dat houdt je gezond en vitaal. Ja. Nou, daar krijgt hij heel veel van mee. Dus dat, ik denk dat dat goed is. Als ik naar mijn eigen jeugd kijk, denk ik wel eens dat ik daar zelfs wat te weinig van mee heb gekregen. Wel gelukkig de natuurbeleving, in de bergen met name. Maar, en goed gezond eten nou ja, ook wel een beetje. Maar ja, ik, het, kan, het kan altijd nog, nog een graadje ja, bewuster ofzo.
0: Ja, en dan bewust er ook echt de mindset de Ja, en, en
1: alles bij elkaar. Hè? Dus, dus het gaat ook over het energie, weet je. Van de, kijk, op een expeditie ja, kan je niet anders dan de zon gebruiken voor je energiebehoeften. Dus ga je ook kijken van hoeveel verbruik ik dan. Ja, dat soort, dat soort bewust, dat, dat geef je hem gewoon nu mee. En, dat, uh, en, en, en ja, daar hoort natuurlijk ook gewoon hoe je je verplaatst, hoe vaak je met het vliegtuig gaat, uh, wat je eet, waar komt je eten vandaan... Uh, Weet je, allemaal, hoeveel water drink je? Hele simpele, simpele, ja, zaken in mijn ogen. Maar op scholen krijgen ze daar echt niks van. Ja, ze hebben het eens een keer over, nou, we gaan het vandaag over duurzaamheid hebben. Hoeveel spaarlampen, ja, weet je, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over veel meer. Ja.
2: En jij, Helene? Nou, ik, omdat ik ongelooflijk veel vertrouwen in hem heb. Dus dat is echt, ik vind, uh, in, in alles sta ik gewoon uh, achter hem en uh, ja, geef ik hem overal vertrouwen in, gewoon in hoe die is, in wat hij wil. En nou, dat zit echt ook wel heel goed bij hem. Ja. Dus dat is mooi om uh, te zien. Ja, heel ja. mooi.
0: En de laatste is: Ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
2: <lacht> Jeetje, een, een dagje willen ruilen. Uh, nou ja, ik denk wel met het leven van, van, van Teun. Zo'n dagje ruilen met hem in de klas. Van hoe die, uh... nou, ik, ik had laatst de vraag van als ik onzichtbaar zou zijn. En, en uh, ik zou het wel mooi vinden om uh, nou ja, een dagje in de klas zo mee te maken hoe die is. En, en waar hij dan uh, tegen, uh, met wie die speelt, uh, waar hij tegenaan loopt, uh, hoe die is in de klas. Uh, zo, ja. ik denk dat ik dat. Uh,
1: nou, ik zou nog een keer met een astronaut willen ruiken. Nog hoger. Nee, maar weet je, buiten, buiten de aarde, dat lijkt me nog wel een... Uh, dat is, ik weet niet of het heel duurzaam is, maar dat... Uh, nee, is, niet is, is, is nee, maar dat is een soort van droom of zo. Van, van als je de aarde echt van buiten hebt kunnen observeren of zo. Dat dat, uh, dat, dat je, ja, net als, als zeg maar het topje van een berg, dat maakt je heel nietig. En heel kwetsbaar en tegelijkertijd voel je je oppermachtig omdat je... Nou ja, je moet het toch zelf allemaal maar doen. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het in een seconde voorbij kan zijn. En dat is in het normale leven ook zo. Alleen we realiseren dat ons veel te weinig. Waardoor we heel veel onzin dingen doen. Waarvan we op ons sterfbed zeggen van... Uh, waarom heb ik mijn godsnaam uh, daar zo, zo lang mee bezig gehouden uh, tijdens mijn leven, zeg maar.
0: Dat is een van de vragen die ik normaal gesproken aan, uh, aan mijn gasten vraag. Van, hoe zorg je ervoor dat je niet denkt, had ik maar... Ja, precies. Met dromen nagelezen. Nou ja, dat
1: is volgens mij wat je je elke dag eigenlijk zou moeten afvragen: ja. van doe ik wel de dingen die ik waar ik energie van krijg ook? Want ja. we doen zoveel dingen waar we geen energie van krijgen. En dan weten we eigenlijk van uh, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen.
2: Nou, daar zijn we samen wel heel goed in en we kunnen elkaar daar samen ook wel heel scherp op houden.
1: Ja, en toch huh? hebben ook wij daar natuurlijk last van, dat ja, je af en toe tuurlijk, want is. je wordt
2: altijd verleid tot, tot, ja. tot, 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 tot bepaalde dingen. Of, of. En ja. ik bedoel, ik wil ook niet zeggen dat daarmee zeg je eigenlijk wel van, ik doe altijd dingen die ik leuk vind, dus mijn, hè, mijn leven is 100% leuk. Nou, dat kan natuurlijk absoluut niet, want je hebt natuurlijk ook projecten die, die, hè, die, 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 die soms nou ja, niet goed gaan of wat dan ook. Um, die moet je dan natuurlijk ook gewoon netjes afronden enzovoort, maar...
1: Um... Ja, maar het hoort er ook bij, weet je. Ja. Maar dan laat het dan ook toe. Ja, maar wees je ook bewust van dat dat dan uh, ja, ook weer een keuze is. Dat zeg ik tegen Teun ook wel eens, ja papa, ik vervel me. Wat kan ik nu doen? Nou ja, dan kan ik een hele lijst op gaan noemen, maar ik weet inmiddels uit ervaring dat het heeft geen zin. Dus ik zeg, nou ga je maar vervelen. Dat heeft ook een functie. Dat heeft ook echt een functie. Ja. Alleen dat, dat kan hij nu natuurlijk niet begrijpen. Nou ja, weet je, dan laat ik het maar zo... Maar het is wel een gerust, een soort gerust moment, weet je wel. Nou, dat is ook goed. Papa verveelt zich ook wel eens. Wat niet vaak zo is, maar... Weet je, maar, maar, maar... Maar dat is, terwijl... En dan je terwijl, wat je wil, hè? terwijl je vaak dan nou, gaat vechten of zo, tegen dat moment, weet je. Of ja, maar het is nog niet leuk nu en ik baal en ik veel, weet ik veel. Ja, nou, dat, uh, dat is ook goed. Laat het gewoon zo zijn. En, als, en, ja, maar, en, maar als je een wil
2: gaan, dan moet je zeggen, en waar voel je dat
1: dan? Ja, maar... En, en binnen vijf minuten is het, is, doet hij uit zichzelf wel weer iets. Dan zit hij een dukkie te lezen of zo. En dan is het toch schitterend om te zien, weet je, dat het zichzelf oplost. Ja. Dat, uh...
0: Ja, wij ouders zijn ook vaak geneigd om de problemen te veel
1: op te lossen. Precies, hè? Voor, precies, uh, precies. Voor onze kinderen. Maar dat is absoluut... En dat zijn wij zijn curling
2: ouders, hè. Dus we gaan ja. van tevoren zorgen dat alles zo glad mogelijk is. En dat ze er ja, zonder kleerscheuren van afkomen. Maar kinderen ja. hebben onwijs... Weet je, ook die ervaring gewoon nodig van, ja, het zelf kunnen oplossen.
1: En, ja, daarom vind ik risico's nemen heel belangrijk, omdat kinderen die, weet je, ze moeten toch zelf ondervinden van in wat voor boom ze wel kunnen klimmen, welke boom niet, enzovoort. Maar ja, je zult de mensen de kost geven die zeggen, nee, dat moet je wegmanagen. Wij moeten bepalen wat wel kan, en als dat dan nog gevaarlijk is, gaan we er een hek omheen zetten, of we gaan dit, of we gaan dat. Ja. ja Je maakt je kinderen, maak je gewoon helemaal... Maar dat kom ik
2: elke dag bijna tegen, in mijn werk. Ja. Dat is echt, uh, ja, laatste projecten ook, hè. Er werd ook letterlijk gevraagd, dat is nog een een kop van een krantenartikel, of er een hek omheen moet uh, vanwege het water, ja. Weet je, dat is... uh...
1: En dan zie je die kinderen in in Pakistan of of, of, of waar dan ook dat soort landen, of ook Nepal, uh. Ja, die zijn zo, dat zijn zulke overleveraars, weet je, survivalaars. Dat die, die... En dan moet je onze kinderen naast zetten. En Nogmaals, ik, ik gun alle kinderen de welvaart die wij onze kinderen geven. Maar het kan ook, ja, weet je, dat je gewoon. Ja, dat het, dat het, dat het gewoon uh, mensen zijn die, die ook totaal niet meer weten van uh, waar de natuur is en, uh, en, en hoe je bij voor jezelf moet zorgen. Nou uh... ja, ja, en
2: dat vertrouwen in jezelf, zodat je dat dus ook kan toepassen als je dus zestiende wordt. Hè, ja. Dat als je dan tegenslagen tegenkomt, dat je dan ook weet van: oké, okay, weet je, A, het hoort er gewoon bij, hè, bij het leven. En uh, wat kan ik eraan doen om het te veranderen? En als ik er niks aan kan doen, dan moet je het vooral loslaten.
0: Ja. Ja, ik zeg ook altijd, het belangrijkste vak uh, op de wereld uh, wordt niet op school gegeven. Het vak nee. uh, ikkunde, weet je ja. Van wie ben ik? Nou, waar sta ik voor? Waar word ik gelukkig van? Ja. Waar, ja. Weet je, hoe ben ik bewust van mezelf? Hoe ja. kom ik over op anderen? Etc. Nou, ik vond het echt super inspirerend. Ik wil inderdaad echt nog uren doorpraten. Dus nou. uh, dank jullie wel uh, ja, nou, leuk voor om jullie weer, tijd.
1: Uh, nogmaals uh, de focus op het kind te hebben en uh, vanuit zijn perspectief zeg maar... Uh, Ja, je ouders te vragen hoe ze daarmee omgaan.
0: Wat staan Wilco en Helene bewust in het leven? Echt prachtig om te zien hoeveel passie ze hebben en op welke manier ze daar invulling aan geven. Ik weet in ieder geval zeker, wij gaan komend weekend heerlijk met ze vieren de natuur in. Jij ook?